0: Gênesis capítulo 1 versículos 1 ao 3 No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Disse Deus haja luz e houve luz Ainda no mesmo capítulo versículo 27 Assim Deus criou os seres humanos Os criou parecidos com ele Talvez você se questione Sendo eu a imagem e semelhança do Criador de tudo que há no céu e na terra, por que então eu sou afetado por dores, miséria, morte, crises, enfermidades? Por que fico tão impotente e limitado diante da morte? Por que os homens intentam contra a vida uns dos outros? Nós não teremos todas as respostas, mas existe um princípio básico aqui. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele e conhece a sua voz. Precisamos entender que Deus nos imprimiu os seus atributos, mas há qualidades exclusivas à sua natureza de Criador, que são intransferíveis a sua onipotência, onisciência e a onipresença. Com isso, Ele preservou suas qualidades únicas e temos nele não só o nosso Criador, mas o nosso Pai, provedor, capaz de nos acolher, de vencer a morte, de nos curar de qualquer enfermidade de operar milagres em nossa vida. A prova do seu amor generoso são os atributos transferíveis que nos assemelham a ele. O amor, a misericórdia, a bondade, a inteligência, o poder de criação. E isso nos torna próximos dele, do seu coração de pai. Nos torna sensíveis como ele, tendo os seus, tendo os seus olhos, a sua linguagem e todos os seus sentidos. A sua imagem refletida em nós nos torna divinos, serenos, corajosos, bondosos uns com os outros e nos torna também capazes de suportarmos dias maus e as nossas limitações como seres humanos. Somos capazes de ficarmos firmes mesmo em dias tão inconstantes, desoladores, cruéis, nebulosos, onde a injustiça e a maldade têm se multiplicado. Podemos ser luz onde o amor de muitos se apagaram e onde as trevas não permitem que essas pessoas se enxerguem em Deus. Não é este o plano de Deus para os seus filhos e para a sua criação, que elas não se reconheçam nele. Essas qualidades e atributos de Deus são como, os, são como presentes dos céus para nós, que nos capacitam a vivermos de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que nos sintamos próximos do seu coração, batendo em sintonia com ele. Com as palavras haja luz, ele nos mostra também e nos ensina como há poder nas palavras que saem da nossa boca. São como decretos que dão vida ou morte, promovem paz ou a guerra. Nisso também somos semelhantes a Deus. Isso não é incrível? Não é poderoso? Que Deus ilumine as suas palavras, para que você traga a ordem onde há caos. Vida e justiça onde há escuridão. Que Deus aqueça o teu coração com um grande amor de Pai. E guie os seus passos e haja luz em todo o seu ser. Deus te abençoe. Salmo, capítulo 27, versículos 10 ao 11. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Este Salmo foi inspirado e escrito por Davi, o jovem que ficou conhecido na guerra de seu povo Zaelita contra os filisteus por ter matado o cruel gigante Golias. Davi também foi um guerreiro, profeta e rei do povo de Israel. Reinou durante 40 anos e entre 1006 e de a.C. ele conseguiu iniciar as bases estruturais para a formação de um verdadeiro Estado hebraico. Davi tinha muitos inimigos que queriam vê-lo morto, derrotado e fragilizado. Mas em todo o tempo, em toda a luta, em toda a batalha, houvesse vitórias ou não, ele sempre confiava em Deus. Davi fazia questão de manter o seu coração conectado de Deus, pois era isso que o mantinha firme e concentrado em seu propósito. Inclusive, Davi é conhecido nas Escrituras Sagradas como o homem segundo o coração de Deus. Por tal ligação com Deus, como seu pai e seu provedor. Quantas vezes Davi deve ter se sentido só, abandonado, cansado, não só ferido fisicamente devido às batalhas, mas emocionalmente esgotado, deprimido por traições e baixas de seu exército e tantos outros dilemas e situações que faziam parte do seu mundo e do cargo que ele ocupava. Enfim, seja como for, Assim como Ele, em nossos dias somos vulneráveis também a situações de dor, medo, perdas, fracassos, sentimento de solidão e incertezas quanto ao futuro, mas nós temos a quem recorrer. O Senhor te vê, Ele te ouve, Ele se importa com você. Confie nele, pois é Ele quem guiará suas mãos para a tomada de decisões que sejam acertadas por caminhos seguros, você andará e onde você estiver, você saberá que Deus está com você, você saberá como agir, como ultrapassar os obstáculos da vida e o melhor, você estará protegido e não perderá a sua alegria, a sua fé e nem a sua esperança. Você não está só, Deus te abençoe. Salmo, capítulo 27, versículos 10 e 11. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Este Salmo foi inspirado e escrito por Davi, o jovem que ficou conhecido na guerra de seu povo israelita contra os filisteus, por ter matado o cruel gigante Golias. Davi também foi um guerreiro, profeta e rei do povo de Israel. Reinou, reinou por 40 anos e entre 1006 e 966 a.C. Davi conseguiu iniciar finalmente as bases para estruturar o verdadeiro estado hebraico. Davi tinha muitos inimigos que queriam vê-lo morto, derrotado e fragilizado, mas em todo o tempo, em toda a luta, em toda a batalha, houvesse vitórias ou não, Davi sempre confiou em Deus. Ele fazia questão de manter o seu coração separado e conectado ao de Deus, pois era exatamente isto que o mantinha firme e concentrado em seu propósito. Por essa razão, Davi é também considerado e chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes Davi deve ter se sentido só? abandonado, cansado, não só ferido fisicamente devido às batalhas, mas emocionalmente esgotado, deprimido por traições e baixas do seu exército e tantos outros dilemas e situações devido à sua posição de rei. Enfim, seja como for, assim como Davi, em nossos dias, também somos vulneráveis a muitas situações, como de dor, de medo sentimentos de perda, de solidão, de incertezas ou de fracassos, mas temos a quem recorrer. Pois, tenha certeza, o Senhor te vê, Ele te ouve, Ele se importa com você. Confie nele, é Ele quem guiará suas mãos para hum. toda e qualquer tomada de decisões e elas serão acertadas. E você andará por caminhos seguros, onde saberá como agir, como ultrapassar os obstáculos da vida. E o melhor, você estará protegido para não perder a sua alegria, a sua fé e nem a sua esperança. Você não está só. Deus te abençoe. Colossenses capítulo 3, versículo 14 Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Bem, tão importante quanto este amor é onde o guardamos e qual o efeito ele tem sobre nós. Conectando o amor com o nosso coração, surgiu um interesse em conhecer a origem da palavra coração, que vem do latim cor, cordes, e também em hebraico é leve. Palavra esta muito importante para a cultura hebraica. E assim, outros termos em latim surgiram, curiosamente, a partir de coração, como a palavra coragem, que estão interligados. Sabemos também que Deus nos formou de forma perfeita, e a sua perfeição não está restrita apenas nos detalhes, na formação física e no funcionamento perfeito do nosso corpo físico, mas vai muito além disso. É, Deus ele hum. nos deu um coração como um órgão, sim, vital, que não só bombeia sangue para todo o nosso corpo, mas também nos deu um coração capaz de conter este amor e ultrapassar os padrões físicos. É um coração carregado de sentimentos, de alegria, paz, esperança. É este amor, como elo perfeito descrito na passagem, nos ensina como devemos amar a Deus a nós mesmos e às pessoas. Sem este elo perfeito, ficamos debilitados, como alguém desnutrido, carente de vitaminas em seu organismo. Por isso, o nosso coração é um local onde grandes tesouros estão guardados e também é onde se divide, infelizmente, um espaço com coisas que machucam e que trazem peso desnecessário para a nossa jornada. O amor incondicional e inexplicável de Deus por nós é o que move a nossa vida e nos faz enxergar além das leis físicas das aparências, do mundo palpável e é o que nos leva a conquistas e transformações que jamais poderíamos alcançar se não fosse a ação deste amor genuíno o oposto do amor não é o ódio, mas o medo por isso, coragem, não tema nada nem ninguém que o amor de Deus irradie como um sol dentro de você e traga coragem onde o medo tentou te paralisar e interromper os planos perfeitos do Senhor em sua vida. O prazer de Deus é que você seja livre e se prepare para viver o que de melhor Ele tem reservado exclusivamente para você. Deus abençoe. Colossenses capítulo 3 versículo 14 Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Bem, tão importante quanto este amor é onde o guardamos, como o guardamos e qual o efeito ele tem sobre nós. Ligando o amor com o nosso coração, podemos conhecer a, a origem da palavra coração, que vem do latim cor, cordes, E desse, é, desses termos também nasce a palavra coragem, que está bem interligado com a palavra coração. E um pouco mais adiante vamos entender essa ligação. Deus nos formou de forma perfeita e a sua perfeição não está restrita apenas nos detalhes e no funcionamento perfeito do nosso corpo físico, mas vai muito além disso. Ele nos deu sim um coração como órgão vital que não só bombeia sangue para todo o nosso corpo, mas também é, ele nos deu um coração capaz de conter este amor como ela perfeito e ultrapassar os padrões físicos, é um coração carregado de sentimentos de alegria, paz, esperança. Porém, o amor descrito no texto, como elo perfeito, nos ensina como devemos amar a Deus, a nós mesmos e as pessoas. E sem este amor genuíno, diferenciado e único, nós ficamos debilitados, exatamente como alguém desnutrido, carente de vitaminas em seu organismo. Por isso, o nosso coração é o local onde grandes tesouros estão guardados. É também onde se divide espaço com coisas que machucam e que trazem pesos desnecessário para a nossa jornada. Para nos livrarmos desses pesos, o amor incondicional e inexplicável de Deus por nós é o que deve mover a nossa vida. Fazendo-nos é, enxergar, além das leis físicas, da aparência, do mundo palpável... É o que nos leva a conquistas e revoluções e transformações que jamais poderíamos viver se não fosse ação deste amor genuíno. Pois o oposto de amor não é ódio, mas o medo. Por isso, coragem, não tema nada nem ninguém. E que o amor de Deus irradie como um sol dentro de você e traga coragem hum. onde o medo tentou te paralisar e interromper os planos perfeitos do Senhor em sua vida. O prazer de Deus é que você seja livre e se prepare para viver o que Ele tem de melhor, de reservado exclusivamente para você. Deus abençoe. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o um nome do Senhor, nosso Deus. Ainda que eu e você estejamos cercados de toda segurança, seja essa financeira, profissional, vivendo num ambiente ou andando em ambientes de segurança, cercados do amor das pessoas que nos querem bem, de amigos, que nos amam, de pessoas confiáveis, quem tem o único poder de nos deixar totalmente seguros é Deus. Confiar em Deus é a melhor coisa que podemos fazer, é a melhor atitude que podemos ter, pois é esta confiança nele que nos dá total segurança, e disposição, alegria para enfrentarmos qualquer desafio que vier pela frente. Como é bom confiar que realmente alguém cuida de nós. Melhor que a gente mesmo poderia fazer. Um Deus que te formou no ventre da sua mãe e te mantém até aqui. O que ele não pode fazer em seu favor? O que seria impossível para ele? O que ele não, consegue, o que ele não conhece em mim e você que ainda o faça ficar surpreso? Bem, sendo assim, apenas confie nele de todo o seu coração e sem receios algum, experimente essa liberdade que você pode sentir, inclusive quando está conversando com Deus de uma forma simples, despretensiosa, uma breve conversa com ele, você se abre e isso toca o seu coração e o coração de Deus. Tenha certeza, isso é algo restaurador e poderoso. Mas até no silêncio, sem palavras alguma, às vezes em meio em lágrimas, ou num suspiro de alegria, ele está ali, ouvindo as batidas do seu coração e contemplando a sua presença. Junto, sim, você é uma ligação muito forte. E isso a oração tem de especial o poder de nos conectar com os céus e Trazer para nós essa segurança de que não estamos só, perdidos ou sem propósito. E se você já se deleita dessa segurança, então sinta-se a pessoa mais privilegiada da Terra. Deus te ouve e Ele te vê. Deus abençoe. Filipenses capítulo 3 versículo 14 Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Certa vez, aos sete anos de idade, eu fiz um estilingue Curiosa e fácil de ficar entejada, Achava bem mais divertidas as brincadeiras dos meninos E foi assim, observando como eles faziam seus próprios brinquedos Como pipas, carrinhos de rolimã e tantos outros Que aprendi a fazer o meu próprio estilingue Era simples e genial eu só precisava de um galho de árvore em forma de Y, do tamanho e espessura de uma colher de sopa, um pedaço de couro de sapato velho e duas tiras de borracha. Pronta a engenhoca, bora escolher as pedras e os alvos. E eu sabia que quanto mais eu puxasse o estilingue para trás, mais velocidade a pedra iria, em direção ao meu alvo. Mirava um pé de abacate e acertava a janela da vizinha. Atirava em direção ao pé de goiaba e acertava um passarinho. Ai, aquilo me arrasava. Eu me sentia uma assassina de passarinhos, chorava sem parar. Na hora eu queria jogar o estilingue longe e por alguns dias decidi que não ia mais brincar com ele. Mas bastava os meninos me chamarem para uma nova aventura e lá estava eu, eu estilingando tudo de novo. Quanto mais eu errava o alvo, mais eu queria acertá-lo. E mais eu queria aprender, até que de tanto treinar fiquei expert em mirar o alvo. A sobremesa de abacate, manga, goiaba... Agora estava garantida. E os passarinhos finalmente em paz. Cantando e voando felizes fora da minha mira assassina. Nessa fase tão linda da minha vida... Meu objetivo era brincar e me divertir. Só. Mesmo assim... Aquele momento de criança... De brincar com estilingue... Era o meu momento sério. O desafio de acertar a mira... E não matar mais passarinhos. Com um pedacinho da minha história... Eu só quero te deixar uma reflexão. Se pergunte, o que tem te atrapalhado de alcançar seus objetivos? O que tem feito você errar a mira? O medo de sofrer? De adoecer? Perder quem ama? Ficar desempregado? Sofrer uma rejeição? Perder o que já conquistou? O medo do futuro, do amanhã, do que será? Como você tem se tratado durante as provas da vida? Durante o treino, você olha mais para os erros ou acertos ou olha para a recompensa de estar crescendo. Talvez você não se sinta amado por Deus, ou muitas vezes não, se, não consegue ver o reconhecimento das pessoas, ou pense até que não é merecedor da graça de Deus e do seu perdão. Mas seja qual for as dificuldades que têm impedido você de acertar o alvo, o primeiro e mais importante alvo em sua vida é ter Jesus como seu melhor amigo e instrutor. Errar. Faz parte do seu treino para a vida e Deus é aquele que te dará a direção exata e todo suporte. Não se preocupe como Ele fará isso por você, apenas confie e aguarde. Ele te surpreenderá. Deus abençoe. Primeiro a Crônicas, capítulo 16, versículo 34. A expressão obrigado é o agradecimento básico e oficial da nossa língua portuguesa e do nosso povo brasileiro. Já é algo automático para nós em nosso cotidiano, mas há uma diferença em agradecer e exercer a gratidão como um estilo de vida e deixar que a gratidão seja tão automática como dizer obrigada, obrigada. Agradecer do latim gratus significa ser acolhido ou acolher com favor, de forma agradável, é demonstrar gratidão, palavra que também tem a sua origem no latim gratia. E tem o seu significado na palavra graças. Bem, na tradução ao pé da letra, significa agradável. Ter gratidão por sua vida, independente se neste momento você faz, tem ou é, o que gostaria ou planejou, o crucial mesmo é ser grato pelo momento presente, para que você construa os próximos capítulos da sua história baseados nos alicerces do amor de Deus. sim. De fato, é um grande desafio expressar gratidão quando as coisas não estão boas, mas também é bem perigoso quando tudo está bem e nos esquecemos o que Deus fez em nosso favor até alcançarmos o que lhe pedimos. E assim podemos correr o risco de deixar de apreciarmos coisas simples, mas tão essenciais. O ato de agradecer também é um ato de fé e nos ajuda a vencer o ato de reclamar. E assim, destacar apenas o que não deu certo, desprezando passo a passo e a evolução diária. A gratidão é um remédio para a alma de quem sofre e motivo de alegria para quem está em paz. Que sejamos agradáveis com Deus, com as pessoas e também com a gente mesmo. Porque quanto mais nos enchemos de gratidão, mais acolhemos e colhemos coisas extraordinárias, oportunidades e portas abertas de bênçãos e produzimos uma química em nosso corpo, e nosso cérebro, que impacta em nossa, nossa vida e nos proporciona saúde, prazer, bem-estar e autoconfiança. Que a sua vida seja cheia da graça de Deus e o seu coração inundado de gratidão. Deus abençoe. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7 Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Este texto pode ser a nossa oração diária em primeira pessoa, principalmente para nos trazer a convicção de que temos um Deus que cuida de nós, com riqueza de detalhes. Em dias tão conturbados e não tão diferentes do que já se foram um dia, como por exemplo na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde preservar a vida e a própria fé era um desafio gigantesco, diante de tantos ataques ideológicos, religiosos, físicos, emocionais e tantos outros, e onde homens que confiavam apenas e restritamente em sua inteligência, habilidade e poder bélico, fizeram com que a injustiça se multiplicasse sobre a terra por todas as nações. Mas homens e mulheres de fé e de total dependência em Deus marcaram a história e a vida de milhares de pessoas, Ainda que seus nomes estejam até hoje anônimos, os seus joelhos dobrados e os seus corações tementes ao Senhor ecoarão por toda a eternidade. Esta nossa roupa mortal, ela é passageira e por isso passamos pela vida terrena precisando uns dos outros e dependendo do Senhor. Não podemos correr o risco de invertermos os verbos Precisarmos de Deus e dependermos dos homens. Assim, que liberdade a nossa alma teria? Que lugar Deus teria em nossa vida se invertêssemos estes valores? Que você desfrute do amor e proteção do Senhor todos os dias de sua vida, se apoiando e dependendo dele tão somente. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6. Mas a serpente afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque ele sabe, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu a seu marido e ele também comeu. Bem, talvez nunca tenha passado pela cabeça de Eva a importância que ela tinha na história da humanidade, a ponto de ser considerada mãe de todos os viventes. Talvez também ela não imaginasse o quanto a sua aparente simples decisão de comer do fruto da árvore da ciência, que lhe dava o discernimento do bem e do mal, mudaria drasticamente a sua história. Por desobediência, curiosidade, distração ou até mesmo ingenuidade, motivos que muitos especulam, Eva preferiu ouvir a voz da sedutora serpente, quem sabe até movida pelo pensamento, ah, o que é que tem eu comer deste fruto? Que mal isso pode me fazer? E com isso ela pagou um alto preço, que impactou não só em sua vida, na de seu esposo Adão, mas de sua família, sua descendência e isso se estendeu até nós nos dias de hoje. Eva não tinha total compreensão do seu legado, mas a serpente sabia muito bem o que Adão e Eva representavam, nas riquezas, da provisão, fartura, legado que Deus tinha é, reservado para eles. Pois a verdadeira intenção da serpente era usar o deslize da Eva para desobedecer a Deus e assim é, fazê-la viver todas as dores e consequências da sua escolha. Com uma tacada de mestre, a astuta serpente fez a Eva acreditar que não era nada demais comer do, é, comer do fruto já antes proibido por Deus. Sabe, isso acontece também com nós. Em alguns momentos de nossas vidas, podemos achar normal trair os nossos valores, é, desvalorizarmos os sinais, desvalorizarmos a nossa intuição divina comprometer a nossa confiança em Deus, tomar decisões sem antes analisarmos as consequências, ouvirmos e seguirmos pessoas, padrões, tendências, conselhos, movimentos que parecem ser confiáveis, mas que ao final de tudo podem nos levar a grandes perdas, inclusive a morte física e espiritual, de tão perigoso que isso é. Deus nos mostra antes o que está por detrás das situações, Devemos ficar atentos em oração. A história de Eva nos ensina isso. Quando estamos distraídos, de, eh, estamos distraídos demais, podemos nos desconectar com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Com isso, não valorizamos o que somos, o que temos, o que estamos construindo para as futuras gerações. Olha, converse sempre com Deus para que Ele te ajude a tomar as melhores decisões. Você saberá como agir, verá os perigos antes e ficará firme na sua fé. Deus te abençoe. Salmo capítulo 23, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Neste trecho, Davi, a quem escreveu este lindo Salmo, aliás, uma sincera oração... Ele pede que Deus traga alívio, conforto e tranquilidade à sua alma. Sabe, muitas vezes a nossa alma parece estar tão aflita quanto a de Davi. E é quando esse estado pode comprometer os nossos sentidos, a nossa percepção das coisas boas fluindo em nossas vidas e até dificultar a nossa comunicação com Deus. É como se a alma estivesse adormecida pela dor ou, muitas vezes, pelas boas extrações também na vida bem como pelos afazeres, pela correria ou até pela busca excessiva de sucesso. Segundo os judeus, no ano judaico, chamado Rosh Hashanah, é uma oportunidade de renovação e de despertar a nossa alma para Deus. Entre as celebrações, eles tocam o shofar, um instrumento de chifre de carneiro, como simbologia desse despertamento, que leva o homem a pensar em sua condição e dizer para si mesmo, uau! Eu estou vivo, tenho muito ainda para realizar. Quero estar desperto, atento e renovado para viver o que Deus já preparou para mim. A Torá refere-se também a este dia como Yom Teruah, o dia da lembrança ou recordação. É o início de um período de introspecção e meditação de dez dias para os judeus, que acaba no primeiro dia de Yom Kippur, dia do perdão. Faz sentido essa sequência de datas, porque só podemos nos perdoar e liberar perdão às pessoas quando estamos renovados e curados pela palavra e o toque de Deus. Quando a nossa alma está alegre, refrigerada e leve, temos mais poder de ação. A melhor mudança é aquela que começa dentro de nós. Que o Senhor renove sua alma, ilumine os seus pensamentos e dirija os seus passos. Que você já se prepare para o início de uma nova semana, contando seus dias com sabedoria e com a direção do Pai. Deus te abençoe.